0: MBS Noticias Jalisco comienza. Acompaña al periodista Víctor Magaña y entérate al momento de lo que pasa en Jalisco. Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco. Suspenden aplicación de pruebas
1: rápidas para detectar COVID-19 en Jalisco. El gobernador del estado dijo que misteriosamente el proveedor les dijo que ya no había Oiga, el segundo hombre fallecido en Jalisco justamente por esta enfermedad estuvo en contacto con quien murió en el IMSS. Inicia el preregistro para acceder a los apoyos económicos por COVID-19. Pequeñas y medianas empresas y además personas que se autoemplean pueden competir por alguno de los beneficios. El plan emergente para la protección al empleo apoyará solamente al 2.2% de los trabajadores informales en Jalisco. Oiga. Y el observatorio señala que apoyo del gobierno estatal por contingencias son excluyentes. Además, una afectada por las explosiones del 22 de abril reclama medicamentos. Afirma que ante esta pandemia, pues no ha sido atendida el turismo. En Jalisco es, por supuesto, otro sector afectado por COVID-19 y la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres habilita líneas para contención emocional durante esto, este periodo de aislamiento. Mucha información para usted el día de hoy, pero primero, ¿Qué dicen las
0: portadas? Las portadas del día. El informador,
1: incumplen en entrega de pruebas rápidas de COVID-19 El gobernador afirma que pasaron cosas raras con el laboratorio responsable de entregarlas Ya buscan otras opciones
0: El diario NTR Cancelan a Jalisco
1: venta de pruebas Las órdenes de compra que ya estaban aprobadas de repente fueron canceladas
0: Lenio Jalisco.
1: Da a Estados Unidos Mega Apoyos. México aspirinas. Aprueba Senado estadounidense. Paquete por 2 billones de dólares. El universal. COVID-19 infecta a Estados Unidos. Encabeza contagios. Excelsior. México compra armas contra la pandemia. En la lista destacan los antibióticos. Milenio, asciende la curva, 5 muertos y 110 contagios en 24 horas. Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña, ya sabe, me da muchísimo gusto que nos acompañe en este recorrido informativo. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248 y el 36-248. 298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar. Además tenemos el canal en Telegram, Víctor Magaña, guión medio mbs. Así es como usted se da de alta en este canal para poder platicar con un servidor y por supuesto con toda la comunidad de personas que nos escuchan y que están por supuesto involucradas en este espacio informativo Erika Riaga se encuentra al frente de la producción y Hugo López en los controles operativos, son nueve de la mañana ya con cinco minutos, ¿qué le parece si comenzamos? Este es
0: el Reporte Vial
1: La forma
2: de vivir tus momentos de lujo siempre es única a bordo de una SUV Buick
1: porque ¿cómo está la ciudad en estos días? de aislamiento. Nadie mejor que Ivet Sánchez para platicarnos. Ivette, ¿Cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, Víctor, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio. Tenemos algunas zonas complicadas, es el caso de Calzada Independencia, la circulación es bastante cargada, prácticamente desde hospital, y hasta llegar al parque Morelos, no avanzará más de 20 kilómetros por hora, por favor, extreme su tiempo y sus precauciones. Tráfico cargado sobre carretera a El Verde y El Salto, justo a la altura del puente de IBM. Lamentablemente una persona ha sido atropellada Justo debajo del puente peatonal El tráfico además de ser intenso Se ve afectado en dos carriles de la circulación Por favor cede el paso a unidades De emergencia, bastante cargada La circulación en López Mateos En el sentido sur a norte, excluido Desde San Agustín hasta llegar al periférico En este punto comienza A retrasarse la circulación prácticamente Hasta la zona de Galileo Galilei No hay accidentes, únicamente El tráfico de esta hora También bastante cargada la circulación en Juan Pablo II Entre el mercado del Mar y calle Morelos, encontrará lento avance a la circulación. Una buena opción para circular es avenida Circunvalación, no presenta ningún inconveniente desde Normalistas y hasta llegar a la zona de la Glorieta Colón. Es la información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días.
1: Muy buenos días también para ti, Ivette, y como siempre, muchísimas gracias. Gracias. El lujo de vivir cualquiera de tus momentos al máximo,
2: lo encuentras a bordo de una nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones.
0: El Exa Reporte Vial es presentado
2: por Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020.
1: Saludos. Oiga, y luego de que se anunciara que ya iban a comenzar las pruebas rápidas aquí en la entidad, pues había el gobernador en medios nacionales, no aquí en lo local, en medios nacionales anunció que siempre, ¿No? Que estaban suspendidas. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Víctor, saludos a ti y al auditorio. Pues sí, efectivamente, como lo comentas a través de entrevistas con medios nacionales, es porque aquí no ha habido ninguna información local, pues El gobernador Enrique Alfaro Ramírez confirmó que la aplicación de pruebas masivas rápidas para identificar a personas asintomáticas con COVID-19 en Jalisco no se pudo iniciar ayer como se tenía previsto por problemas con los proveedores a quienes se las compraron. Según Alfaro Ramírez, las órdenes de compra se las canceló este proveedor debido a la inexistencia de pruebas rápidas en el mercado de tal manera que van a analizar eh, si hay en algún laboratorio de México. Eso es lo que comentó por lo menos a nivel nacional. Sin embargo, a mediodía, eh, aquí en Jalisco, la coordinadora de desarrollo social, Ana Bárbara Casillas, dio una versión distinta. Al presentar el protocolo para la aplicación de estas pruebas, aseguró que estos insumos ya se habían enviado, pero estaban retenidos en aduanas y eso retrasaba el inicio del programa. De acuerdo con la funcionaria, la orden de compra, que no nos quiso mostrar a medios de comunicación, era por 20 millones 600 mil pesos para, para adquirir 20 mil pruebas a ISA farmacéutica, pero desconocía en qué fronteras se encontraban atoradas y desde dónde se trajeron, porque el proveedor las importó eh, debido a que estas no se fabrican en el país. Esto es lo que comentaba la, la funcionaria.
5: Tenemos la orden de compra. Que es esta orden de compra, y que el día de ayer que se esperaba la entrega de las pruebas, lo que nos informan los proveedores es que han tenido algunos problemas. ¿En qué frontera detenidas? No sabría decírselos. Esa es una situación de los proveedores, que incluso eh, el secretario de administración nos está eh, ayudando para ver de qué manera eh, se puede hacer esto lo más pronto posible.
4: Lo que dijo Bárbara Casillas es que se trataba de pruebas con detección del antígeno realizada a través de un pinchazo similar a una prueba de azúcar y con menor riesgo para el personal que les a, que las aplica. Esto que les permitiría tener un panorama para rastrear, aislar y controlar la pandemia oportunamente. También se le cuestionó al secretario de Salud Estatal Fernando Petersen Aranguren sobre la confiabilidad de estas pruebas y bueno, decía que al proveedor se la solicitaron con la validación de un área internacional como la FDA eh, para garantizar su confiabilidad y evitar problemas como los que enfrenta España con insumos que les fueron comprados a un proveedor de China sin la licencia oficial y que les arrojan eh, resultados poco fiables. Pues el Secretario de Salud decía que eso estaba asegurado. Pues ese es el reporte, Víctor.
1: Pues habría que ver, Fátima, justamente si estaban autorizadas o aprobadas también por la COFEPRIS, la FDA finalmente pues es esta agencia del gobierno de Estados Unidos que se encarga de regular, de regular los alimentos, los medicamentos y demás, pero allá en Estados Unidos hay que ver si aquí también estaban avaladas por la COFEPRIS y finalmente cuáles eran, eh, un, pues hoy un halo de opacidad, lo que se ve en todo este tipo de manejo de información que está dando el gobierno estatal referente a las acciones justamente para controlar o contener la pandemia del COVID-19.
4: Así es, Víctor, sobre todo si no tenemos bien, no sabemos qué tipo de, cómo se llaman, qué tipo son, eh, pues como les comentaba, ayer se le pedía a la coordinadora eh, mostrar o que nos dejara tomar una foto a esta orden de compra, no se quiso, no quiso hacerlo, en la noche lo anuncian en un medio nacional. Y eh, bueno, también hasta ahora les hemos estado preguntando Si va a haber alguna información oficial aquí en Jalisco Porque no sabemos en realidad qué pasó O sea, no lo sabemos por las declaraciones del gobernador en medios nacionales de, En varios de ellos eh, Pero de manera oficial aquí hemos preguntado Nos ha dicho que por el momento no va a haber ningún tipo de comunicado Hemos pedido entrevista Y pues estamos a la espera de que nos brinden una para aclarar esta situación Porque pues hay que recalcar, ¿no? En una contingencia la desinformación
1: este, es buenísimo, ¿no? Pues así es, Fatima, muchísimas gracias
4: Gracias, Andrea. Y
1: es que justo, justo hace unos minutos El gobernador Enrique Alfaro Ramírez También ya muy a su estilo de informar O sea, a través de redes sociales Dice, quiero explicar muy bien ¿Por qué no arrancó la aplicación de pruebas rápidas? Fue porque el proveedor no cumplió Esa es la verdad Bueno, también hay que decirlo Bárbara Casillas, la coordinadora de esta secretarías pues ayer en la tarde había dicho que ya estaban en la aduana, que ya estaban en la aduana, estaban un poco retrasadas porque según la orden de compra tenían que haber sido entregadas el 25 de marzo, o sea, el día que presuntamente iban a arrancar las pruebas, o sea, ya había ayer que estaban haciendo el anuncio, ya había un día de retraso en la entrega de, de estas pruebas rápidas, pero dijo... La coordinadora, Barbara Casillas, que era porque estaban en una aduana, no sabían en cuál y tampoco sabía qué medicamentos, sabía qué, perdón, qué pruebas rápidas se habían comprado. Bueno, Enrique Alfaro dice que el proveedor no cumplió, que esa es la verdad es lo que dice el gobernador. Eso no quiere decir que no se va a hacer nada, también continúa en su hilo de tweets. Seguimos buscando todas las alternativas posibles para tenerlas pronto. si en algo ha reiterado la OMS, la Organización Mundial de la Salud es en que para poder controlar esta pandemia se tienen que hacer pruebas, pruebas y más pruebas eso es lo que haremos, dice el gobernador por ahí he visto rumores diciendo que las pruebas rápidas no sirven que en otros países no funcionaron bueno, esto tampoco son rumores, gobernador esto pasó en España y tuvieron que regresar más de 90 mil pruebas dice, no vamos a comprar nada que no esté avalado y certificado por organismos internacionales así de claro, es lo que dice el gobernador bueno, esa es otra cosa pero las pruebas que no funcionaron tampoco son rumores y tampoco nos vamos a enganchar en las mentiras de unos pocos no son momentos de confrontación pero tampoco para la desinformación justo también aquí gobernador le doy absolutamente toda la razón no son momentos para desinformación estaría buenísimo ese también así como se han dedicado a dar entrevistas a medios nacionales a diestra y siniestra desde la semana pasada para anunciar estos planes y, y todas estas entregas pues también abonando a que no haya justamente desinformación pues también se diera una vuelta Aquí con los medios en Jalisco Lo que hace falta entender, dice el gobernador Y que pocos dicen, es que son dos tipos de pruebas diferentes Las rápidas, que nos ayudan a detectar anticuerpos Y las PCR, con las que se comprueba el contagio Y en Jalisco vamos a aplicar las dos En otras palabras, vamos a salir a buscar personas contagiadas por coronavirus Para detectarlas y aislarlas y atenderlas oportunamente Cada persona que resulte positiva en las pruebas rápidas Será corroborada por las PCR. Esto también, esto también es cierto. Las pruebas rápidas, pues detectan solamente si usted tiene coronavirus, pero coronavirus, recuerde, hay un montón de tipos diferentes, entre esos, el SARS-CoV-2, o conocido comúnmente como COVID-19. Las pruebas rápidas no le van a decir a uno si tiene COVID-19, le van a decir si tiene coronavirus. Y una vez que se hace, se detecta esto y se hacen las PCR, pues ya ahí sí se descarta qué tipo de coronavirus es o si tiene COVID-19 y ya comienza pues todo el proceso médico que se recomiende. Pero justamente ese tema de desinformación o de confusión que es lo que menciona el gobernador del estado de Jalisco a través de sus redes sociales pues se da de, de origen, se da de origen. Si el gobernador no da información o no da entrevistas a medios de comunicación del estado que él gobierna y prefiere hacerlo a nivel nacional, donde pues obviamente el contexto es completamente diferente, pues ahí empieza, gobernador, ahí empieza justamente el tema quizá de la falta de información de primera mano, que en este caso, pues se supone que la tiene usted. Estos micrófonos siempre han estado abiertos para, para una entrevista con usted con cualquiera de los coordinadores, lo sabe bien, varios de su gabinete han estado aquí. En cabina platicando con un servidor Pero justamente en estos temas tan fundamentales Tan importantes como es una pandemia Pues no estaría de mal No estaría de más que también se diera una vueltecita A los medios de comunicación aquí en Jalisco Para platicar exactamente De qué es lo que está pasando Todavía hay dudas, todavía no, no sabemos a ciencia cierta De dónde van a salir los mil millones de pesos de, Que est están Pues ya ofreciendo para, estas, para las personas Para que no se caiga el mercado O, o, o la economía Familiar, tanto ante esta crisis, finalmente, ¿quiénes de dónde estaban comprando estas pruebas rápidas? Si bien el proveedor era ISA, que también ganó una licitación el año pasado por 600 y tantos millones de pesos, finalmente, ¿a quién se lo iban a comprar? ¿Cuál es la realidad en el estado de Jalisco sobre esto? Pero bueno, pues como también suspendieron todas las solicitudes de transparencia de información hasta finales de abril por esta contingencia, o por lo menos eso es lo que se dice pues por lo menos estas semanas va a estar complicadito, gobernador, que si usted no da la información o su equipo no la dan a tiempo y más bien uno tiene que andar rascando a nivel nacional, bueno, pues ahí comienza o sea que el ejemplo comienza en casa vamos a lo que sigue y el hombre que falleció la madrugada de ayer en Jalisco, internado en el ISTE, tenía 55 años y era hipertenso. Residía en California y tuvo contacto con el primero que murió el fin de semana pasado en la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social, también a causa del virus. De acuerdo con el secretario de Salud Estatal, Fernando Petersen Aranguren, este hombre se encontraba hospitalizado desde hace unos días en terapia intensiva. Escuchemos.
6: Lo que sí sabemos es que era contacto del
0: paciente que falleció. En el, uh, ¿cómo se llama? En la clínica 110. Ah, en a ¿tiene la Tenemos eh, eh, claro
2: que esta persona tuvo cuatro contactos intradomiciliarios y 17 contactos hospitalarios, todos con equipo de protección.
1: El último corte de la Federación dio cuenta que en Jalisco van 68 casos confirmados de COVID-19, de los cuales cuatro son asintomáticos. Además, a nivel estatal se reporta que hay dos personas más que permanecen hospitalizadas en estado grave y, de y da seguimiento a 375 más entre confirmados asintomáticos y contactos. Y luego de que se confirmaron casos de coronavirus en la entidad, algunos de los lesionados por las explosiones del 22 de abril no han recibido atención médica ni los medicamentos que necesitan. Así lo aseguró la señora Sonia Solosa Romo, una de las afectadas explicó que su situación se complicó debido a la pandemia, pues las autoridades de salud aún no le entregan al 100% del medicamento que ella requiere, además de no poder atenderse de manera regular. Escuchemos.
3: Como en mi caso, o personas diabéticas o de cualquier otra situación de salud, eh, pues somos propensos a contagiarnos inmediatamente o caer en estado grave. Entonces, por atender el coronavirus, están desatendiendo lo que estamos en tratamiento, es decir que yo ya llevo, yo lo personal llevo dos vueltas al hospital de Soquipan no me dejan ni siquiera el acceso al hospital, me regresan sin dejarme hablar con las autoridades mucho menos con mi médico, no, o sea, no me dejan el acceso
1: Agregó que las veces que se ha presentado a consulta regresa a su casa con las manos vacías debido a que no le dan acceso al hospital, por lo que se dice preocupada debido a que hace un año tuvo una neumonía severa a causa del dengue Además explicó que sus compañeros de la tercera edad, quienes también sufren de enfermedades o alguna discapacidad a causa de la tragedia del 22 de abril de 1992, están en la misma condición que ella, sin medicamentos ni consultas, por lo que el dinero que les llega a algunos de su pensión tienen que gastarlo en tratamientos que no se les han facilitado. Finalmente hizo un llamado a las autoridades para que no desatiendan a los afectados, aún con el estado de contingencia que actualmente hay en la entidad, pues asegura que por cuidar que no se registren más contagios de coronavirus, ellos se sienten desprotegidos debido a que están en el grupo vulnerable de personas con mayor probabilidad de contagio. Nueve con de la mañana con 20 minutos, damos una pausa y regresamos.
0: Escuchas, Noticias MBS Jalisco por exa 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. Salud.
1: 9 de la mañana con 23 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, inicia el preregistro pre para acceder a los apoyos económicos por COVID 19 Erika Arriaga, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Buen día, Víctor, día, la auditoría. así es, como ya lo había anunciado anteriormente el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. Este jueves se dieron a conocer las acciones que forman parte del plan Jalisco COVID diecinueve. El titular de la Coordinación de Crecimiento y Desarrollo Económico, Alejandro Guzmán Larralde, explicó que es uno de los apoyos que forman parte del programa dirigido a las pymes Se destinarán en una primera etapa 450 millones de pesos, mismos a los que podrán acceder aquellas empresas que tengan registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el INS, entre 1 y 15 trabajadores. Escuchamos al coordinador.
6: Una bolsa total de 450 millones de pesos que serán eh, operados y transferidos a través del de Consejo Estatal de Promoción Económica y del FOJAL, trabajando de la mano, obviamente, con la Secretaría de Económico y con el Gabinete Económico. Esto va dedicado a empresas, con uno hasta 15 trabajadores que estén registrados ante el IMSS. Los apoyos serán desde 10.000 mil hasta 150 mil pesos. Habrá una posibilidad de ampliación en caso de existir suficiencia presupuestal, la tasa es de 0% de interés. El plazo es hasta por 24 meses, que incluyen seis meses como periodo de gracia y 18 pagos mensuales. Por
4: su parte, la coordinadora de desarrollo social en la entidad, Bárbara Casillas informó que se destinarán 400 millones de pesos con el fin de apoyar a aquellas personas que se encuentren en empleos no formales o autoempleadas y que han sido afectadas por las medidas de prevención por el COVID-19. Escuchemos a la coordinadora.
5: Pues lo que busca es justamente dar este respiro a las personas que han visto afectaciones directas pues en su bolsillo. Y estas personas eh, eh, sabemos que... Eh, gran cantidad de estas personas por ejemplo en el tema del subempleo son mujeres que tienen que sacar adelante a su familia y que lo que queremos en esta primera etapa es que no tengan que eh, despatrimonializarse vendiendo sus insumos eh, de trabajo para salir de esta crisis porque entonces luego tendríamos una situación mucho más grave son apoyos de 5 mil pesos por persona ¿El apoyo será mensual? En este apoyo se pretende llegar a 40 mil beneficiarios entre hombres y mujeres y uno
4: de los requisitos es tener la edad de entre 18 a 65 años. Y los aspirantes no deberán ser beneficiarios de algún otro programa social estatal o federal. De igual manera, se contará con un tercer apoyo que contará con un fondo inicial de 150 millones de pesos para apoyar a productores de maíz en la entidad por lo que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicará la próxima semana las reglas de operación de este fideicomiso. Finalmente, el coordinador Alejandro Guzmán Larralde explicó que el lunes 30 de marzo se darán a conocer las bases de un apoyo adicional para mujeres, el cual se operará en conjunto con los municipios del área metropolitana de Guadalajara y a través de un aliado financiero de la banca privada. El presupuesto que se estima para esta modalidad es de hasta 456 millones de pesos. Para iniciar con el preregistro victoria auditorio para el apoyo para las micro y pequeñas empresas y el apoyo a autoempleados o trabajadores informales se habilitó el sitio web https dos puntos diagonal diagonal protege punto jalisco punto punto mx diagonal repito https dos puntos de diagonal, diagonal, planprotege punto Jalisco punto gov punto MX diagonal. Esa información
1: Víctor. Erika, muchísimas gracias.
4: Gracias, buen día.
1: Buenos días también para ti. Oiga, luego de la publicación de las reglas de operación para los programas de apoyo que va a brindar justamente el gobierno estatal a micro y pequeñas empresas, así como a personas autoempleadas o en la informalidad debido a la contingencia por el COVID-19, el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción señaló que estos lineamientos excluyen la participación de casi el 40% de la población en Jalisco. Cecilia Díaz Romo, integrante de este observatorio recordó que de acuerdo con el INEGI, ese porcentaje de jaliscienses no cuenta con internet en sus hogares y el trámite para solicitar los apoyos solo se podrá hacer por esa vía. Escuchemos. Entonces, me imagino que obviamente los que no tienen acceso
6: son las personas con más dificultades económicas que a lo mejor son las que más necesitan el apoyo
3: y son las que por ese mecanismo quedan fuera. Entonces ahí pues este, sí sentimos que puede ser, aparte de discriminatorio, dejar fuera
6: a las personas que más necesitan ese apoyo.
1: Tampoco ven claros los criterios de selección de beneficiarios a través de entrevistas, pues no se explican las preguntas que se les harán a los solicitantes y la discrecionalidad en esto genera un riesgo de corrupción. Además de que no, no se incluyen a la Contraloría en el Comité Interno de Validación que se conformó para autorizar la entrega del recurso. También señala que no hay medidas suficientes de transparencia para dar a conocer de manera proactiva el padrón de beneficiarios. Esto al tomar en cuenta que desde el Ejecutivo se suspendieron los plazos para contestar solicitudes de información. Díaz Romo manifestó que la contingencia no elimina la obligación de ser transparentes ni se justifica la falta de ella, porque las autoridades deben encontrar la manera de cumplir con la publicación y rendición de cuentas de cualquier compra con recursos públicos. En un informe brindado el día de ayer, Transparencia Internacional también advertía que esta pandemia genera un alto riesgo de corrupción en América Latina. De acuerdo con la organización, en estas emergencias los estados enfrentan consecuencias económicas y sociales que derivan en mayor demanda de bienes y servicios, así como en afectaciones, lo que a su vez propicia la manipulación de información y uso inadecuado de fondos o presupuesto extraordinario. El ejercicio del gasto toma particular importancia porque de hacer un mal uso de esos fondos extraordinarios se vulneran los derechos de las personas, según señala el informe. Además, Transparencia Internacional recalca que la información sobre las compras y contrataciones en periodos de emergencia deben publicarse en formato de datos abiertos, así como asegurar su accesibilidad para diferentes tipos de audiencias. Y el plan emergente para la protección al empleo va a apoyar solamente al 2.2% de los trabajadores informales. En Jalisco, Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy pues buenos días, Víctor. Saludos aquí también para el auditorio. Como comentas, el presupuesto de 400 millones de pesos para apoyar a los trabajadores informales afectados por las medidas preventivas ante el COVID-19 solo alcanzará a apoyar con cinco mil pesos mensuales a 40 mil personas que representan el 2.2% de estos trabajadores que en Jalisco suman un millón. 805 mil 527 personas De acuerdo con el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco El IEG, Casi la mitad de la población ocupada 48% Se encuentra en la informalidad Las personas con empleo formal Son un millón 977 mil 188 personas O 52% de los trabajadores Además, el gobierno protegerá a 45 mil trabajadores empleados en micro y pequeñas empresas con una bolsa de 450 millones de pesos. Sin embargo, en Jalisco hay 367 mil 797 micro y pequeñas empresas que entran dentro del perfil de entre 1 a 15 empleados que apoyará el gobierno. El número de microempresas es de 347 mil y las pequeñas de 20,711, mil es decir, representan 98 de las empresas jaliscienses. El reporte, Víctor.
1: Adrián, Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Buenos días también para ti. Oiga, y apenas pasada casi una semana de las medidas por el COVID-19, el sector turismo ya reporta una merma y por lo cual los empresarios hacen frente a la crisis turística con el plan emergente del gobierno estatal, de acuerdo con el secretario de turismo Germán Rallis. La perspectiva a mediano plazo de la pandemia de coronavirus planteada por el sector salud afirma que será hasta agosto que se alcance el pico de casos confirmados y su disminución hacia octubre. De mantenerse esta tendencia se generará un daño importante al sector turismo de acuerdo con el secretario. Escuchemos.
6: En los escenarios si platicábamos con los empresarios pues precisamente hablábamos de, de, de una calendarización posible de reactivación y que tenía que ver pues, primero con junio. Esto es con agosto y precisamente con octubre. Eh, el impacto sería brutal, sería enorme. Este, es una industria
1: muy sensible. Al momento, el gobierno y empresarios del sector hacen la evaluación de las pérdidas y la planificación para recuperar el impacto a más de 6.500 empresas relacionadas directamente como el alojamiento, transporte, restaurantes, además de las cadenas productivas, urbanas y rurales, como la proveeduría, servicios, entre otros. Las playas de la Costa Alegre y de Puerto Vallarta, los principales destinos turísticos del estado, ya reportan una baja ocupación porque no hay gente y también por acatar las disposiciones estatales del cierre de establecimientos que concentren muchas personas. El acceso a las plagas todavía no está prohibido, aunque se trata de una distribución federal determinar la restricción por la concentración de personas en esos lugares. Para el secretario de Turismo, la principal indicación es cuidar la salud de las personas sobre la economía en una situación que se convirtió en el principal desafío de salud pública de orden mundial y que comparó con los cambios producidos por las guerras. 9 de la mañana con 33 minutos, pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña, en noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local, los deportes.
1: 9 de la mañana con 36 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, ¿qué hay? En Información Deportiva, Cristiano Horta nos platica
0: Buenos días, vamos con Información Deportiva El pasado martes falleció Don Nacho Treyes, Exfutbolista y uno de los entrenadores más emblemáticos en la historia del fútbol mexicano Treyes falleció a la edad de 103 años por un infarto debido a la contingencia por el coronavirus el velorio fue privado y los homenajes públicos se realizarían una vez que vuelva la actividad del fútbol mexicano Nacho Treyes dirigió la selección mexicana en tres mundiales y ganó diversos títulos a nivel clubes con Marte, Zacatepec Toluca, Cruz Azul y Atlante el deporte sigue detenido en gran parte del mundo y continúa la cancelación de eventos esta semana tocó el turno de la fiesta deportiva más grande del mundo, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que fueron aplazados hasta el próximo año 2021 al final el Comité Olímpico Internacional nacional que trataba de aguantar la organización de los juegos hasta el último minuto, tuvo que ceder en la petición de postergarlos, situación que moverá completamente los calendarios de los atletas y competiciones internacionales el próximo año. La Liga MX, Ascenso MX y la Liga Femenil MX no tienen fecha de regreso, lo que sí es que tanto la Primera División como la Liga de Plata aclararon mediante un comunicado de prensa que no existe ninguna propuesta para retener los sueldos de los futbolistas para el parón del Tesoro 2020, como se había especulado en días pasados. Otro de los torneos importantes que se ven amenazados por la pandemia es el torneo de tenis de Wimbledon, que tiene programado su inicio el próximo 29 de junio. En próximas horas, se estará definiendo si se reprograma o se cancela la edición de este año. Por su parte, para la realización del Tour de Francia de ciclismo, se estaría contemplando la opción de llevarlo a cabo sin público. y tecnología.
1: Oiga, ya habíamos platicado la semana pasada y en estos días justamente del tema del aislamiento social como medida pues preventiva para o por lo menos para ralentizar el contagio de covid 19 en la entidad, pero también a través de las redes sociales hemos visto un montón de comentarios de cómo luego de varios días de aislamiento pues la cabeza empieza a dar muchas vueltas y empieza a generar otro tipo de conflictos. Oscar López, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Víctor, así es. Creo que hay una psicología del encierro y quiero hoy hablar de algunos tips y algunas observaciones, fenómenos para conservar la cordura en tiempos de cuarentena. Número uno, no sé si ya se habrán dado cuenta de que amanecen diciendo qué día es hoy. Esto es generado porque no ha habido cambios en su entorno, porque estás en un entorno encerrado. Sucede porque estamos acostumbrados a medir el tiempo con los cambios de imágenes que ocurren enfrente de los ojos, es decir, de si vamos de un lugar a otro, si estamos viendo el celular, luego la pantalla de una presentación, esto no está ocurriendo, todo cambio genera estrés, cambiarse de casa, perder un empleo, tronar con el novio, eh, todo esto, si ahora lo comparamos con el COVID, con lo que está pasando con el COVID, ahorita lo que tenemos que entender es que tenemos primero que aceptarlo y que esto al final de cuentas va a pasar. Otro punto también es la comunicación que se modifica Normalmente, recuerdan cuando nos peleábamos por WhatsApp con la pareja o con alguien más Porque no podíamos ver la intención del mensaje más que leerlo Bueno, recuerden que hay tres canales para la comunicación El quinestésico, que es como físico, el auditivo y visual Y en este caso, a través de las plataformas, a veces solamente podemos tener uno o dos de estos canales Entonces sean muy específicos con la comunicación para evitar conflictos en el, en el, en, en el conecte con la demás gente otra cosa que va a suceder o que está sucediendo es el incremento de la atención en casa. Ya se habrán dado cuenta para todos los que sean padres de familia, la cantidad de ocupaciones que tienen ahora, pero también la violencia hacia las mujeres, un temor que se está incrementando. Lo primero es reconocer que todos estamos en un momento difícil y establecer reglas de convivencia. La otra que nos puede causar frustraciones es que estamos acostumbrados a la inmediatez. Y a hoy tenemos que pasar del quiero algo y lo tengo al qué será mejor en este momento. Con esto hemos visto que la abundancia ya no es algo eh, que se bien visto, sino la mesura y el autocontrol y hemos visto a las familias aprender a racionar uh, la comida para no desperdiciar. Otro punto importante es que los viejitos, los adultos mayores, están confrontando un reto de cambiar su rutina de toda una vida. Y esto piensen que cada uno de nosotros eh, tenemos una rutina de trabajo que nos mantiene ocupados días con días, pero la de los viejitos o la de los adultos mayores es hacer tres cosas al día si se las estamos quitando. En vez de decirles que no lo hagan, platiquen un poquito de cómo les afecta como familia o cómo les preocupa que ellos estén en una zona de riesgo para que agarren un poquito más rápido la onda. La otra es guarda distancia, no solamente física del de metro y medio que están promoviendo, sino también de aquellos youtubers e influencers que te provocan un malestar psicológico, personas fatalistas que te saturan de información, que buscan generar odio o crear controversia porque están aburridos. En este tema también la sobresaturación de contenidos de coronavirus es decirles controlen solo lo controlable, no por ver más noticias o por escuchar más cosas. Eh, eso te va a generar alguna algún bienestar, esto te va a traer más bien problemas. La otra es diversifica con esto los temas de conversación, designa una hora en el día para hablar de COVID, no estés eh, eh, dominando las pláticas con esto, pues también es una carga mental. La otra es generar una rutina laboral, esto es terapia ocupacional y encuentra la manera de medir a tus colaboradores y genera opinión a través de las plataformas. Una tendencia en el trabajo es que te vayas a decidir por ti solo, ya que no hay conexión directa. Otra, a la Maricondo, que es limpia y ordena tu espacio. Esta es una sensación de control y un ambiente más positivo eh, y seguro, te genera el hecho de la limpieza y, y, de, y de ordenar tu espacio. La otra es, crear una rutina en familia de dinámicas, eh, si tus hijos no dejan el celular, nuestra sugerencia es que utilices Cajut para que estén haciendo ahí cuestionarios y si estén haciendo, están contestándolo a través de la pantalla kahoot.com y crea una rutina de ejercicio, conéctate para que hagas ejercicio en línea, cuida los carbohidratos, el mal del puerco en la oficina te ponía lento, pero en tu casa puedes dormir y esto no necesariamente es bueno y con esto el siguiente punto evita dormir en exceso, te sentirás más fatigado si duermes de más, sobre todo ahorita que empieza la temporada de calor, no dejes que la televisión o el sillón dominen tu rutina y encuentra propósitos en esa rutina que sea complementa por ejemplo la frase en esta cuarentena voy a leer un libro, cocinar algo nuevo hacer ejercicio todos los días, ¿Qué es lo que quieres hacer y por último genera reuniones en línea no solo de trabajo, también para verte con los compas, no importa que los desplantados una vez, pero después inténtalo de nuevo otro compromiso moral decirles de manera general y como cierre nuestra responsabilidad es apoyar moralmente a todo el personal del sector salud la tormenta va a pasar, esto es un paréntesis en la vida donde podemos aprender a crecer, o dominados por el miedo, dominarse, por dejarse dominar por el miedo, que es algo que está bajo nuestro control, y esperamos no volver a hacer los mismos, estamos siendo más conscientes de esta convivencia, y recordarles que la innovación solo ocurre en un momento de bienestar de manera paulotina. Pero ocurre de manera abrupta en tiempos de crisis. Entonces, estemos dispuestos a aceptar los cambios, a tolerarlos y a montarnos sobre esos nuevos cambios. Esta es la información.
1: Oscar, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. No de la mañana con 44 minutos. Yo soy Víctor Magalla, pero primero vamos a lo que sigue. Sí. Ese es
0: el Extra Reporte Vial.
1: Lleva tus momentos de lujo a la
2: dirección que quieras A bordo de una SUV Buick
1: Oiga, reportan un accidente vehicular en la calle 18 de, En la colonia 18 de marzo en la avenida López de Legazpi Y Américo Vespucio para que tome sus precauciones Además, otro choque en López Mateo Sur y Mariano Otero Esto en la colonia residencial en Zapopan y también en Zapopan, pero en la colonia Hacienda del Tepeyac. En Tepeyac y Moctezuma están reportando un percance vial, lo mismo que en Roque Abarca y Esteban Torre. Esto en Guadalajara, además de una persona inconsciente en la colonia Santa Teresita, en Angulo y Nicolás Romero.
2: El lujo de vivir cualquiera de tus momentos al máximo lo encuentras a bordo de una nueva Buick. Estrena una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y consiéntete con 32 mil puntos Premier, equivalentes a un viaje nacional. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020. Aplican restricciones. El extra Reporte Vial es presentado por Adquiere una Buick Enclave o una Buick Envision con bono de 100 mil pesos y 32 mil puntos Premier. Vigencia del 3 al 31 de marzo de 2020.
1: 9 de la mañana con 46 minutos, no me queda más que agradecerle habernos acompañado en este recorrido informativo y ya sabe, como siempre, le deseo que pase a usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara.